0: Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen weiter mit euch fortschreiten, und ein paar Beobachtungen mit euch teilen, die ich da gemacht habe. Ähm, schaut mal, ähm, das Erste war, dass wir gesehen haben, dass das, dass die Anwendung von den rechtsbestimmenden Ordnungen sich auf eine neue Situation bezieht, auf eine neue Ruhe, ähm, so in die, im Land, wenn ihr im Land seid. Das, das ist das Umfeld. Das heißt, dass in dem von Gott gegebenen, ähm, was, wie will, dass Gott man mit dem umgeht, was man von Gott bekommt. Okay? In dem Fall, das erste war, das ist das verheißen Land, das Erbe. Das Zweite ist, es ist das Wort, das Gott gegeben hat somit mit diese Ordnung und Bestimmung in seinem Wort, nichts dazu tun, nichts wegtun und darauf aufpassen, dass man nicht davon weggebracht wird. Das ist etwas, was wir für uns ähm, nehmen und lernen. So wir müssen aufpassen, dass wir da bewahrt werden. Wie gesagt, der Herr gibt äh, Türhüter der Gemeinde, dass sie auf die Schafe aufpassen. Das Neue Testament ist so ein... ein ist so ein Dienst für uns, damit wir prüfen können, was ist wirklich Wort Gottes, wo bleiben, dass wir beim Wort Gottes bleiben. Selbst hat Auswirkungen auf die Familie, ähm, dass wir die Familie nicht über das Wort Gottes stellen und auch, auch nicht ähm, ähm, in der Gefahr stehen, in, der, in dem Umfeld, in dem Kontext und in der Kultur, in der wir leben, dass, dass sie uns so vereinnimmt, dass das uns weg vom Wort Gottes bringt, dass, dass, dass die Kultur eine höhere ähm, Stellung hat und, äh, oder uns sagt, wie wir Gottes Wort zu verstehen haben. Das ist so, neulich wieder äh, war ich überrascht über ein Gespräch mit jemandem, der, der dann, auf. ich dachte schon, dass es schon, ich darüber nicht diskutieren muss und auf einmal, ja, aber das ist doch damals so gewesen, ist heute doch ganz anders. Und dann denke ich, oh Mann, müssen wir jetzt wirklich da wieder anfangen, wieder zurückgehen. So Also, so, wie, also, wie gehen wir? Wie, wie, ähm, Gott lieben bedeutet ähm, das Wort bewahren, das er uns gibt. Ja, das ist sein Gebot bewahren. Was, was Jesus uns gegeben hat, das bewahren bedeutet, ihn zu lieben. Wer meine Worte hält, ist es der, der mich liebt. Ähm, aber ähm, wir kommen jetzt zu Kapitel 14. Ich steige äh, in Vers 22 ein. Wie gesagt, ich springe ein bisschen, weil ich nicht. In, wenn ich jetzt. Ihr versteht mich, okay? Ich würde gern alles Einzelne, aber. Das wird nicht funktionieren, das dauert wirklich zu lange. So, ich, ich pick ein paar Dinge raus. Und interessanterweise, äh, Kapitel 14, Vers 22, der 10. Habt ihr alle schon mal gehört, richtig? So, äh, ich will auf eine Sache euch hinweisen. Ähm, müssen wir den Zehnten geben? Der Zehnte ist nach dem Gesetz. <lacht> Versteht ihr, der Zehnte ist nach dem Gesetz. Bedeutet, hey wir müssen nichts geben. Also, wir müssen nicht, wir Richtig. Das ist das. Schaut mal, nach dem Gesetz. Normalerweise solche Schüler sitzen immer vorne. Die Andrea sitzt und denkt, wir müssen doch gerade, Willi. Nach dem Gesetz ist der Zehnte. Du musst alles verzehnten. Schaut mal Kapitel 14, Vers 22. Du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr, und du sollst Essen von dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, nämlich den Zehnten deines Getreides, deines Mostes, und deines Öls und der Erstgeborenen deiner Rinder und deiner Schafe, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. Okay? Nach dem Gesetz ver, 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 vergiss mich nicht zu ehren. Vergiss, äh, äh, vergiss mich nicht und vergiss mich nicht zu fürchten. Ich bin der, der dir alles gibt. Ich bringe dich in das Land. Vergiss, mich, vergiss das nicht. Und ähm, und damit man lernt, Gott nicht zu vergessen, dass alles von ihm kommt, gib mir zurück. Aber dann wirst du sagen, sofort, André, aber, äh, aber dann habe ich doch nichts. Dann wird mir doch das fehlen in meinem Geldbeutel, in meine Scheune, in meine Herde. Und dann sagt Gott, fürchte mich, ich bin der, die deine Scheune füllt. Woher hast du den Ertrag? Woher hast du das Geld? Woher hast du die Rinder? Woher hast du den Most? Woher denn? Wer gibt es dir denn? Das ist nach dem Gesetz eine Erinnerung, Gott zu fürchten, wenn in im Land gibt, kommst du bekommst es von mir, gib es mir zurück und zwar nur ein Zehntel, nicht ein Drittel, nicht die Hälfte, ein Zehntel und prüf mich an anderer Stelle, ob ich dir nicht viel vergelte. Ich kann mich erinnern, weil ihr jetzt beide hier da seid, als ich junger Bruder, als ich an die Bibelschule kam, einer meiner ersten Tage dort, da saß ich da und dann kam ein junger Mann vorne und hat die Andacht gemacht, ein, ein, auch ein Schüler, und er sagte, erzählte von seinem Einstellung den Zehnten zu geben und er sagte, hey, wir haben nicht so viel, wir haben nicht so viel und, hat, und dann irgendwann mal sagt, dann habe ich diese Stelle gelesen und prüft mich doch und er sagt, dann habe ich mich entschieden dem Herrn zu geben, das war Roland und dann er hat er erzählt, was für Segen auf einmal Möglichkeiten er dann dann bekam, kann mich noch gut erinnern, das hat, war prägend für mich oder hat mich beeindruckt in diese Art und Weise als Bibelschüler, mit dem, mit dem umzugehen müssen, der Herr gibt, wenn ich ihm zurückgebe, er kann mir, und dann habe ich, hab ich gesagt, okay Herr, dann, ich prüfe dich. <lacht> also dann habe ich ihn geprüft. Und da kam, ja, so das Zeugnis. Bevor, Andrea, ich habe ihn nicht vergessen, nicht, so, ähm, wir, noch mal, der zehnte ist Gesetz. Wie geben wir? Ich Ah, und immer in diese Parallelen schauen, schau mal, sowohl Stiftshütte, der Tempel, ähm, äh, ob Salomo und dann später auch Serubabel immer wieder, da passiert Folgendes, da bewegt Gott ihr durch seinen Geist und, und bewegt ein Herz und die auch so gerne geben wird. Und das macht er, um zu zeigen, wie das Apostelgeschichte dann bei der, Ge bei der Gemeinde sein wird. Das ist Vorschattung auf das, als dann, die Gemeinde gegründet worden, was ist passiert? Sie haben alle bereitwillig alles gegeben, was sie hatten, damit dann niemand was hungert. Also, dieses Leben der Liebe dann im Hingeben aller Gaben, das hat sich dann, also, das ist sozusagen eine Vorschattung gewesen. Das sind verschiedene Phänomene, statt, haben stattgefunden, damit man dann später sieht, ach, das ist die Einweihung, Feuer kam und solche Dinge. Ja. Also, das ist so eine Vorschattung gewesen von dieser Willigkeit. Aber es bedeutet ja nicht, dass unter dem Volk keine Gläubige gab. Verstehst? du? Also das Volk als Nation, das Israel nach dem Fleisch, ja. Aber es gab doch welche Gläubige da. Mose und so und ich meine Josua, Kaleb als Beispiel. Also das, da gab es schon welche, die in denen der Geist Gottes war, sie geglaubt haben, sie vertraut haben. Nicht viele wie immer, aber es gab sie. So, das ist das eine. Lass uns noch ganz kurz zurück, dass wir das verstehen. Das Neue Testament, und, und die, wir sind nicht unter dem Gesetz. Das heißt, wenn du denkst, wie viel soll ich Jesus geben? Ah ja, ich, ich rechne meinen Zehnten an. Und du guckst, ach, der Zehnte, ah ja, okay, das ist der Zehnte. Und dann gibst du ab, dann fühlst du dich voll gut, voll christlich und, ähm, und hast gutes Gewissen. Du, wenn du den Zehnten gibst, dann gib den Zehnten. Aber nicht, weil du denkst, dass der das Zehnte der Maß ist, den Gott von dir will. Also, wenn du den Fünften gibst, Fünftel, dann gib's. Wenn du aber Zwanzigstel gibst, dann es gib's 20. Äh, gib es bereitwillig, vom Herzen gern dem Herrn und so, dass deine Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Ja? Nicht so, dass die Leute denken, Ah, Willi gibt aber echt viel. Ah, Moment. Äh Kleingeld. Das viel kleiner als ein Schein, das hört man ja nicht. Ihr versteht, was ich meine. Das Neue Testament lehrt nicht, dass wir den Zehnten geben. Das Neue Testament lehrt, dass wir bereitwillig und freiwillig geben und sogar so, dass wenn eine Sammlung stattfindet, wir nicht erst überlegen, ja, wie viel soll ich geben, und was könnte ich leisten, sondern dass wir, Paulus sagt sogar, schaut wie viel ab, bereitet euch zu Hause das vor und dann gebt es, damit ihr dann nicht. In einer schlechten und einer sündigen Art und Weise das tut. Ja. Wichtig hier, das ist etwas, was wir, genau wie in allen Dingen, wir leben im Geist. Wir sagen, Herr, ich vertraue dir, ich, du gibst mir so viel, ich will dir gern zurückgeben. Und wie viel darf ich dir geben? Wie viel soll ich dir geben? Wie viel soll ich behalten? Wie viel soll ich in dein Reich investieren? Das können wir von im Geist doch genauso erfragen. Wo, wo ist Not? Wo soll ich was geben? Wenn, wenn, wenn du dann das tust und dabei der Zehnte rauskommt, ist doch schön. Aber das ist nicht, weil das Gesetz sagt, du sollst den Zehnten geben. So viel will ich dabei belasten, okay? Das ist zwar nicht das Thema. Ich will aber auf etwas raus, was dieser Text sagt. Der Text diskutiert jetzt nicht, was der Zehnte nicht sehen. Interessanterweise, schaut mal, wie, wie das, ähm, das Geben hier ein, ähm, ein äh, ähm, eingebettet ist. Es sind drei Aspekte, die ich euch hier zeigen möchte. Er Gott, indem du ihm das zurückgibst, was du von ihm bekommst. Ergott, Gott, indem du ihm zurückgibst, also Gott zurückgibst und ihn dadurch ehrst. Gib ihm einen Teil davon zurück, indem du Gott ehrst. Interessanterweise ist hier, wo soll das stattfinden? Wo sollen sie dieses, den Zehnten geben? Und du sollst Essen von dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die der, die der Herr erwählen wird. Okay, was ist diese Stätte? Der Tempel gewesen, richtig? Wir verstehen, wir haben wir vorhin gelesen, an dem Ort sollst du Gott anbeten, an dem Ort, wo er erwählen wird. Ihn verherrlichen, indem du Dinge gibst, genau das Gleiche. Das ist Kontext Jesus Christus, Kontext des Leibes Jesu Christi. So, das, ist, das ist der Kontext. Das Reich ist Gottes, das ist sein Haus. Wir bringen es seinem Haus. Sein Haus bedeutet nicht nur eine Gemeinde. Es ist alles, was für sein Haus, für sein Reich, für ihn, für Christus wird es gegeben. Wir geben es Christus. Er hat uns alles, sein Leben für uns gegeben, wir geben Christus. Also der erste Aspekt ist, dass wir Gott, ähm, wir lernen, Gott zu zu ehren. Und das tun wir, indem wir zuerst mal ihm etwas geben, ihm zurückgeben. Das ist, was wir hier haben. Ich möchte aber noch einen zweiten Aspekt zeigen. Wir lernen, und das, das kennen nicht viele, wir lernen, indem wir das, was Gott uns gibt, auch genießen. Und wir sagen, Gott, danke. Ich danke, dass du es mir gegeben hast. Und wir uns was davon kaufen und sogar was Leckeres essen. Und sogar kaufen, was wir wollen. Lies mal mit mir ab Vers, äh, 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 Vers 26. Und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt. Für Rinder und Schafe, für Wein und Rauschtrank und für alles, was deine Seele wünscht. Kennt man gar nicht, gell? Das kennt man gar nicht. Ja? Bitte? <lacht> ja, gell, rausstrang, äh, rausgestrichen. <lacht> ich will auch, was deine Seele begehrt und was dein Herz. Der, der Kontext ist Folgendes. Nun, damit ihr äh, seht, dass ich das nicht auch herausreiße. Er sagt, wenn du dann an den Ort gehst, wo du mich verherrlichst und du all die Gaben nicht mitnehmen kannst, so viele Rinder und Schafe und du willst dem Herrn so viel opfern, du kannst nicht. Dann sag Verkauf alles und mach es zu Geld. Und dann gib das Geld, nimm das Geld und geh, nimm es in deinen Geldbeutel und geh dahin an den Ort und dann such die aus. Dann feier ein Fest und such die, die besten Schafe aus und die leckersten Rinder und, und die schönsten Weine und Rauschdrängen und feier. Verherrlich mich, indem du nach was deine Seele begehrt. Versteht ihr? Ich will damit folgendes sagen. Ja, wir ehren Gott, indem wir von dem, was er uns gibt, indem wir einen Teil von ihm zurückgeben und damit sagen, Jesus, das gehört eh dir, danke. Und, ich, ich, und selbst wenn ich nicht weiß, ob es nächsten Monat mir reichen würde, oder da könnte ich mir vielleicht das und das nicht leisten. oder, Aber ich hätte, nein, du bist mir wert, du wirst für mich sorgen, du wirst auch dafür sorgen. Ich verspreche euch, das ist mein persönliches Zeugnis, das Zeugnis vieler und das ist das Zeugnis der Schrift. In dem Maße, wie wir geben, wird uns gegeben werden. In dem Maße, wie wir aus unseren Scheunen rausschaufeln, wird der Herr reinschaufeln. Und ein guter Bruder hat gesagt, und seine Schaufeln sind größer als unsere. So, du kommst nicht nach. Wenn wir, wenn wir rausschaufeln, er wird reinschaufeln. Ich, ich war in einer Gemeinde in den USA und wir sind dann zurückgefahren. Es war eine riesen Gemeinde. Das war unglaublich. Sowas Großes habe ich als Gemeinde noch nie gesehen. Also nicht nur ein Gemeinde, Saal, sondern da gab es zehn Gemeinden auf diesem Grundstück. Da gab es Kindergottesdienste-Gemeinden. Da gab es Haie in, in den Aquarien, die dann hatten. Wahnsinn. Und wir fahren zurück und dann sagt der junge Mann zu seinem Vater: Sagt er, Papa, wenn wir so viel Geld hätten, dann könnten wir das auch alles machen. Und dann sagt der Vater zu ihm: Ich habe es nur gehört, das hat er nicht mit mir gesagt. Hat er Frustis gesagt. Ja, verstanden dann. Äh, dann hat er gesagt: Mein Sohn, äh, äh, ich, ich fasse es so zusammen: Gott weiß, wem er es gibt. Er gibt es nur denen, die das auch für ihn einsetzen würden. Er sagt: Gott gibt es denen, die das auch damit sowas machen würden und nicht nur die, so viel Geld haben. Also wenn wir nicht bereit sind, für ihn das einzusetzen und das ihm zu geben, dann brauchen wir nicht wunderbar nichts kriegen. Oder andersrum: Sie haben das, weil sie das einsetzen für ihn. Und das ist das Prinzip ohne das jetzt zu beurteilen, ob diese Gemeinde gut ist oder nicht. Ich glaube, da steckt das Prinzip, in dem Maße, wie wir geben, wird der Herr uns geben, weil dazu sind wir berufen worden. Diese Erfahrung haben wir immer wieder gemacht. Auch, 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 ich, nur als Beispiel, ohne mich zu loben, ich bin ein katastrophaler Mensch und Sünder und fehle oft und bin auch oft egoistisch. Aber nur als Beispiel, ich hatte ein Auto gehabt und dann ähm, äh, äh, Wollten wir uns ein neues kaufen. Und ähm, dann ähm, mein Bruder hat gesagt, Willi, ich habe ein Auto für dich und so, wenn du das verkaufst. Und dann habe ich gesagt, ich würde noch zweieinhalbtausend für dieses Auto äh, kaufen. Und ich hatte es so auf dem Herzen bekommen, es einem Missionar in Kroatien zu spenden, weil die es nicht hatten. Und dann dachte ich, Mann, verkaufen und von dem Betrag genau die Anzahlung für das neue Auto. Das war dann, ich, ich brauche eine Anzahlung von zweieinhalb. Dachte ich, das wäre genau der Betrag. Ich würde das Auto verkaufen, so eine Anzahlung, dann könnte ich mir den finanzieren. Und ich stand davor da, aber vom Herzen, diese, diese Familie ein bisschen nachher zu spenden. Und ich habe gesagt: Okay, Herr, ja, keine Ahnung, wie ich die Anzahlung zusammenkriegen soll. Wird, das wirst du irgendwie tun. Ähm, aber ich, ich folge den Und ich hatte wirklich ein Anliegen und habe das gespendet, äh, dieser Familie. Ich, ohne es zu lang zu machen: Es hatte nicht mal zwei Tage gedauert, da ruft mich eine Person an und sagt: Willi, Zweieinhalbtausend. Ich habe gedacht, ich bin. Und das hatte nicht mal ein halbes Jahr gedauert und wir konnten das Auto abzahlen. Und ich denke, also nachher denke ich, und es ist nicht so, dass ich mir das erarbeitet habe, aber wenn wir geben, Gott segnet. Und, ähm, und das ist das Erste. Also wir, wir verherrlichen Gott, wenn wir das, was er uns gibt, was er uns gibt, indem wir davon geben, das Zweite ist, wir verherrlichen Gott, wenn wir von dem, was er uns gibt, dass wir es genießen. Man darf von dem, was man hat, wenn man den abgegeben hat, dann sagt Gott, nee, aber von dem Rest bitte nichts nehmen. Das ist nicht für dich. ist für uns. Und da darf man. Und viele tun sich so schwer damit. Ich, ich predige kein Wohlstandsevangelium. Definitiv nicht. Aber man kann sich dann auch von dem, was man von Gott bekommen hat, man darf das auch echt Freude daran haben. Man darf Freude daran haben. Und man verherrlicht auch Gott dadurch. Und das Dritte, schaut mal, ich lese ab Vers 28. Am Ende von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrags von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Und der Levit denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir. Merkt ihr, immer wieder, Gott sorgt immer für die Leviten, für die Priester. Denn die Priester haben keinen Anteil an irdischen Dingen. Und sie profitieren von diesen Dingen. Dann sagt er, schaut mal. Und der Fremde und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren wohnt, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr, dein Gott, dich in allem Werk deiner Hand, das du tust, Segnet. Das heißt, wir verherrlichen Gott, <coughs> indem wir ihm geben, was er uns gibt. Wenn wir einen Teil zurückgeben. Wir verherrlichen Gott, indem wir das genießen, was er uns gibt. Und wir verherrlichen Gott, indem wir den geben, die nichts haben von dem, was er uns gibt. Indem wir Armen oder eine Witwe oder einen Weisen, indem wir ihnen helfen. Das ist ein Umgang. Mit dem Zehnten, Anführungsstrichen. Da, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott zu fürchten. Ich will das so formulieren. damit In dieser Art und Weise verherrlichen wir Gott, in dieser Art und Weise, wie wir mit dem, was wir von ihm bekommen haben, damit umgehen. Wenn wir alles nur horten und denken, das ist meins, habe ich mir erarbeitet, die wollen an mein Hab und Gut. Das ist, dann, dann begreifen wir nicht, dass wir es von ihm haben. Denn über, es kann über Nacht sein, dann hast du nichts mehr von all dem Vorhab und Gut. So wie er es dir geben, kann es dir auch nehmen. Abhängig von ihm Leben. Versteht ihr das so, diesen Gedanken, ihn verherrlichen. Ihm geben, sich selbst was gönnen und denen, die bedürftig sind, das geben. Das ist Vers 22 bis 29, eine Ordnung, eine Rechtsbestimmung für das Land. In dem Fall aber, sind da natürlich der zehnte und so weiter nach dem Gesetz klar festgelegt. Darf ich noch einen Schritt weiter gehen? Kapitel 15. Das Alassia. Gott gibt eine weitere Ordnung, die ich finde eine herrliche Ordnung. Drei Dinge nennt er hier. Das erste ist äh, 15 Vers 1. Am Ende von sieben Jahren sollst du einen Schulterlass halten. Klasse. Da hätte ich wieder gern das Gesetz. Ja. <lacht> Bei Insolvenz ist sie, ja? Kommt nicht ohne Grund daher, gell? Siehst das wusste ich nicht. Ja. Okay. Nicht, dass ich euch eine Insolvenz wünsche, gell? Und nicht um loszuwerden zu Aber nach sieben Jahren Schuld Versteht ihr, warum nach sieben Jahren? Vers 2 das aber die Sache mit den Schultern lass Jeder der Gläubige, der das Darlehen seiner Hand, das er seinen Nächsten geliehen hat, erlassen. Also, dann wird das Haus schnell abbezahlt <lacht> Siebte Jahr. Was ist das siebte Jahr? Das Sabbatjahr Das Jubeljahr. in Kontext der Schöpfung, sechs Tage arbeiten am siebten Tag, ruhen. Versteht ihr? das sind die Ordnungen für das Land, wenn ich ihn da in die Ruhe hineinbringe. Das Thema von allem ist in der Ruhe Gottes leben. Zur Ruhe kommen von seinen Werken. Von der, so In dieser Ruhe. Wie lebe ich in dem, was Gott mir gibt? Und wenn da Schulden da sind, um diese, 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 diese dann im siebten Jahr, in diesem Ruhejahr, Schulden erlassen. Das, könnt ihr euch vorstellen, was das für, für ein Jubeljahr ist? Könnt ihr euch vorstellen, wenn wenn all unsere Schuld erlassen ist. Oder wenn, ich will so übertragen, wenn unser siebtes Jahr kommt, wenn wir in der vollendeten Ruhe eingehen, wenn alle Schuld, alle Sünde, wir leben ja schon in einem, schon jetzt und noch nicht, gell? Wir sind ja schon in der Ruhe Jesu. Aber wir leben noch in dieser Welt. Und wenn das siebte Jahr, das Jubeljahr kommt, dann ist Party. <lacht> Dann ist letztendlich Schuldalass. Ähm, Kolosserbrief, unser Schuldbrief ins ans, ans Kreuz genagelt. So. An welchem Tag ist Jesus auferstanden? Am dritten, ja. Der erste Tag, der, der siebte Tag, Verstehungstag. Herrlich. Also, der erste Bezug ist hier, das, äh, das siebte Jahr ist das äh, Alass, Jahr. Schaut mal, was dann auch passiert, ab Vers 12. Und wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, die sich verkauft, dann soll er dir sechs Jahre dienen und im siebten Jahr sollst du ihn dir als frei entlassen. Also nicht nur Schuld sondern auch die Menschen als Sklaven, die, sich verskl die versklavt wurden, die sich versklavt haben, weil sie keine andere Wahl hatten, sie sollen freikommen. All das nach dem Gesetz, ähm, wiederum ein Zeugnis, ein Bild auf, die, auf unsere, Erlass, unsere Schuld, auf unsere Freilassung. Sklaven sollen freikommen. In dem Fall sind es Hebräer, die sich als Sklaven äh, verkauft haben. Aber nicht nur die, ähm, sondern auch andere Sklaven. Aber jetzt möchte ich auf etwas auf, aufmerksam machen. Schaut mal Vers 16. Und es ist geschehen, wenn er zu dir sagt, ich will nicht von dir weggehen. Der Sklave sagt: "Du, ich hab dich so lieb. <lacht> Mir geht so gut bei dir. Ich will bleiben. Will nicht weggehen, weil ich dich und dein Haus äh, weil ich dich und dein Haus liebt, weil es ihm bei dir gut geht, dann sollst du einen Pferim nehmen und ihm durch äh, sein Ohr in die Tür stechen und er wird für immer dein Sklave sein. Also mach ihm ein Zeichen." dass er dir gehört. In dem Fall ein Ohrring. Piercing. <lacht> Deswegen haben wir immer die so. <lacht> Aber interessant, gell? Er sagt, wenn er nicht weggehen will, warum? Weil er dieses Haus liebt. Welche Parallele zum Neuen Testament haben wir hier? Kontext ist, der Sklave wird freigelassen. Ihr wart Sklaven der Sünde. Tat das, was ihr nicht tun wolltet, ihr wart versklavt. Sind wir frei geworden von der Sünde. Wir sind frei geworden. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Aber Sklaven Gottes der Gerechtigkeit. Römer Kapitel 6. Und machen wir das, weil wir, warum? Wir das tun müssen. Freiwillig. Wir sagen, wir lieben dieses Haus. Wir wollen da nicht weg. Und dann kriegen wir ein Zeichen. Wir gehören jetzt diesem Herrn. So sagt Paulus, ich rede nach Menschenweise. Wir waren ein Sklave der Sünde. Jetzt sind wir Sklaven der Gerechtigkeit. Wir sind Sklaven Gottes und, und leben für ihn. ja, Weil wir Gott lieben, weil wir Jesus lieben. Das, ist, das spielt hier ähm, darauf an. Okay, ein interessanter Aspekt. Ich habe noch ein paar Minuten, lass uns... Schritte weitergehen, damit ich das Gefühl habe, wir kommen vorwärts. Lass mich einen Sprung machen, Kapitel 16. So großer Sprung ist es nicht, aber Kapitel 16. In Kapitel 16 finden wir ähm, eine weitere Anweisung, wie man in, in dem verheißenen Land leben sollte. Und zwar sagt Gott, vergiss nicht die Feste zu feiern. Und interessanterweise, schaut mal, welche Feste. Er, wie viele Feste hat Gott dem Volk Gottes gegeben? Wer weiß es noch? Schon lange her, ich weiß. Da, ne? Ja, sieben Feste. Ähm, ja? Das Passafest. Laubhütten haben wir auch, jawohl. Feste ungesäute Brote, Erstlingsfrucht. Also ähm, Mose zum Beispiel haben wir es durchgearbeitet, die ganzen Festen, was sie bedeuten. Versöhnungstag. Ja, haben Kapur, Trompeten, Fest. Ja, Also insgesamt sieben Feste. Auch wiederum, sieben, das ist ja die Zahl der Ganzzeit. So, Schuld abgetragen, sieben Jahre. Ähm, abgearbeitet, sieben Jahre. So, ähm, die sieben als die Zahl der Ganzzeit, der also das Abschließen, sieben Tage Schöpfung und so weiter. Und auch sieben Feste, das heißt, der ganze Heilsplan Gottes, das Volk wird an den Heilsplan Gottes erinnert. Sieben Feste, damit du nicht vergisst, was ich dir Gutes getan habe. Aber hier, interessanterweise, sind nicht sieben Feste, an die sie Gott erinnert, in dem Land zu tun, sondern eigentlich drei. Er erinnert sie an drei Feste. Und die Zahl drei, abgesehen davon, dass die Zahl Gottes steht, ist interessant, welche drei Feste aber aus, aus diesen sieben herausgerufen, herausgenommen werden und als die wichtigsten bezeichnet werden. Und das finde ich ist sehr interessant. Das heißt, hier lernen wir, was sind die wichtigsten von den sieben Festen? Und ich weiß nicht, ob du das so äh, ähm, für dich entschieden hättest, aber ich bin sicher, beim ersten Fest ist ja klar, oder? Passa. Das ist das Fest der Rettung, ja? Wir verstehen das, dass alle Feste sich in Jesus Christus erfüllen. Und wie viele Feste haben sich in Jesus schon erfüllt? Hä? Nein. Hä? nochmal ich akustisch nicht verstanden? Sechs von, den Sechs von den sieben. Vier Feste haben sie schon erfüllt. Drei stehen noch aus. Von den sieben. Aber diese drei, die hier gezeichnet sind, sie markieren bestimmte, bestimmte Ereignisse. Die markieren wichtige Ereignisse. Ähm, wenn, wenn ihr euch da ein bisschen mehr, äh, wenn ihr euch das wieder interessiert, welche Feste und, und wie gesagt, dazu haben wir eine ganze Reihe gehalten. Ja, da da gibt es auch Aufnahmen und Videos dazu. Und ich ähm, könnte gerne ansonsten auch noch mal zu mir kommen. Ich kann das euch gerne auch noch mal zeigen. Aber ich möchte euch zeigen, welche drei Feste hier. Ähm, Kapitel 16, Vers 16. Erstmal als Ausrichtung. Dreimal im Jahr sollt ihr, soll alles bei dir, was männlich ist, von dem Herrn, deinem Gott, erscheinen. Also das sind, so, das sind ganz wichtige Feste. Alles, was männlich ist, soll dreimal im, im Jahr dann anscheinend. An welchen drei Festen? Das erste Fest ist das Passa. Das zweite Fest ist das Fest der Wochen. Und das dritte Fest ist das Laubhüttenfest. Das Fest, Passafest ist 16.1 bis 8. Das sind die Verse hier. Da geht es um das Passa. Ich lese nur an. Beachte den Mo Monat Abit. Und feiere äh, Passa, dem Herrn, dein Gott. Denn im Monat Abib hat der Herr, dein Gott, dich nachts aus Ägypten herausgeführt und du sollst für den Herrn, dein Gott, das Passa schlacht, äh, schlachten, Schafe und Rinder an der Stätte, die der Herr erwähnen wird. Interessant, gell? Also das erste Fest, Passafest. Wo sollte es stattfinden? Nicht irgendwo sollen sie schlachten, sondern an der Stätte wieder, an dem Ort, wo Gott es er es erwählen wird. Ich, 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 ich lese Vers 5 nochmal. Du, du, du kannst das Passe nicht, an nicht in einem anderen Tore schlachten, die der Herr dein Gott dir gibt, sondern an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, sollst du das Passe schlachten am Abend beim Untergang der Sonne zur Zeit deines Auszuges aus Ägypten. Also ganz Gott sagt ganz genau, wo. Hier geht es nicht darum, wie das Passe geschlachtet Das haben wir gelernt, in welcher Art und Weise. Immer wieder, wo soll es geschlachtet werden? Wo soll was getan werden? Wo soll Gott angebetet werden? Wo soll der Zehnte gegeben werden? Es ist immer an diesem einen neuen Ort. Wo wurde Jesus geschlachtet? Schaut mal, Jesus ist genau zu dem Zeitpunkt und genau an dem Ort geschlachtet, äh, wo Gott es bestimmt hat, wo das Passer geschlachtet werden soll. Und sie, wir werden das ab übernächsten, äh, in der nächsten Predigt äh, über Markus Evangelium sehen, dass die nicht da schlachten wollten und nicht zu der Zeit. Aber er musste da geschlachtet werden, um alles zu erfüllen. Jesus ist das Passer. Jesus ist die Erfüllung. Er wurde an dem Ort geschlachtet, den Gott bestimmt hat. Ja? Und letztendlich ist Jesus unser Passer. Das ist der Ort, den Gott erwählt. Da geschieht wirklich Sündung. Das ist unser Passer, nichts anderes. Das ist Passer hier. Ab Vers 9 ist die Rede vom Fest ähm, der Wochen. Wisst ihr, was das für ein Fest ist? Pfingsten. Nämlich, ich, ich lese mit euch an, sieben Wochen sollst du zählen, abzählen, von da an. Wenn man beginnt, die sich äh, an, an die Saat zu legen, sollst du anfangen, sieben Wochen zu zählen. Und so weiter. Ich kürze es auch hier an dieser Stelle kurz ab, die Zeit ist schon gleich hier rum. Pfingsten ist die, Frucht der er die Erstlingsfrucht. Die Gemeinde, Pfingsten ist die Gründung der Gemeinde. Das, die, die Gabe des un, äh, ungesäuerten Brotes, der Erstlingsbrot ist Jesus, der nach drei Tagen nach dem Passa gefeiert wurde. Dann ab dann werden 50 Tage gezählt und dann soll Pfingsten gefeiert werden. Das, das ist Pfingsten hier. Sieben Wochen ab diesem Passa muss gezählt werden und dann wird das Fest der Wochen gefeiert. Das ist Pfingsten. Pfingsten. Und Pfingsten ist was? Die Erstlingsfrucht der gesäuerten Brote wird dargebracht. Jesus wurde nach drei also nach drei Tagen sollte das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert werden. Und Gott als Gabe. Ungesäuert bedeutet rein. Wer wurde nach drei Tagen Gott geopfert? Zum Altar Jesus. Seine Auferstehung. Das ist Auferstehung Jesu. Fing. Nochmal. Passa. Jesus stirbt. Nach drei Tagen Auferstehung. Das erste, das Brot der Erstling, ungesäuert, Jesus. Dann sieben Wochen, beziehungsweise 50 Tage, dann, dann Pfingsten. Und dann ist die Gabe der Erstling, der gesäuerten Brote von der Ernte. Das ist die Gemeinde. Warum gesäuert jetzt? Alle Menschen, alle Sünder, Heiden, darum gesäuertes Brot, wird dargebracht. Das ist Pfingsten. Und das ist das zweite Fest, was wichtig war zu feiern. Darum sind viele dann hingezogen und dann Paster und sind dann geblieben, um, um, um die Feste alle mitzunehmen. Ja? Die sind halt so lang geblieben. Und dann kommt das dritte Fest. Schaut mal. Ab Vers 13. Das Fest der Laubhütten sollst du sieben Tage lang feiern. Das merkt ihr immer wieder in dem Rhythmus von Siebenern. Ob sieben Jahre oder sieben Wochen oder sieben Tage. Das Fest der Laubhütten sollst du sieben Tage lang feiern. Was ist das Laubhüttenfest? Das ist das Erntedankfest. Das ist der Tag oder das Fest, an dem dann die große Ernte eingefeiert. Pfingsten ist nicht die große Ernte. Pfingsten ist der Beginn der Ernte. Das ist die Erstlingsfrucht. Aber Laubhüttenfest ist, wenn die Ernte eingefahren wurde, die ganze Ernte. Dann wurde Laubhütten, das Laubhüttenfest gefeiert. Das heißt, das ist das letzte Fest. Wir verstehen das. Wann das letzte Fest gefeiert wird, wann die große Ernte eingefahren wird, wenn Jesus wiederkommt. Merkt ihr, welche drei Feste hier markiert werden? Welche drei wichtig? In, habe ich da akustisch nicht, voll, nicht richtig verstanden? Von diesen drei Festen, welche sich erfüllt haben, hast du bestimmt gemeint, gell? Okay, ich dachte von den sieben. Von diesen, zwei haben sich hier von denen schon erfüllt, eins noch nicht. Das Laubhüttenfest steht noch aus. Die große Ernte steht noch, ja, also in, in dem Fall fest. Jesus hat ja alle Feste erfüllt. Und er wird auch dieses Fest erfüllen. Er wird die Ernte einfahren. Wann und so und wie, in der nächsten Markus-Predigt werden wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Ist Schon eine Spannung, die nämlich entsteht zwischen dem, ihr kennt die Zeiten nicht, und dann gibt es unsere Feste, gell? <lacht> eine Spannung. Das hat was mit dem, mit dem ähm, Lernt an den Gleichnissen. Lernt an Bäumen, lernt die Zeit zu deuten. Aber wann es passiert, wisst ihr nicht. Ich habe mir gedacht, schaut mal, wie viele Passafeste haben die, die, die Juden gefeiert? Jedes Jahr aufs Neue, gell? Und Jesus kam nicht, kam nicht, kam nicht, kam nicht. Und dann, dann bereiten sie sich auf ein Passafest vor und auf einmal war Jesus da, richtig? Wie viele Pfingstfesten wurden gefeiert, 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 gefeiert und nichts, nichts passierte und auf einmal geschah Pfingsten. Hm? Ja, <lacht> da geht's los, gell? Ich will es so formulieren. Ja, es ist zur Erntezeit, Ja, Aber wann diese Erntezeit ist, steht bei ihm fest, gell? Es ist zur Erntedank Und ich persönlich, nein. nein, 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 vorsichtig, vorsichtig. Also das sind die drei, drei Feste. Ich sage euch, was uns das nächste Mal noch erwartet, was wir dann noch machen wollen. Wir kommen zu dem Abschnitt Kapitel 18 dann. Und dann kommen wir zum, fast meine ich sogar zum Herzstück vom, 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 vom Buch Mose. Weil dann wird er darüber reden und Mose wird sagen, ich sage euch, es wird jemand kommen und spätestens dann müsst ihr auf ihn hören. Was das bedeutet. Ich lese euch das nur an, damit ihr schon mal spürt, was kommt. Kapitel 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen lassen, auf ihn sollt ihr hören. Sehr präzise, gell? Die Frage, die wir uns stellen müssen, was meint Mose, wenn er sagt, einen Propheten wie mich? Er sagt, einen Propheten wie mich? Wie? Was wie Mose? Wie war Mose, so wie Jesus? So, und was, was meint er wie mich? Und da gehen wir ein paar Stellen hinterher. Ähm, und wir werden da sehen, wie wir eben nochmal mit dem Gesetz umgehen. Mose hat Dinge von Gott gesagt, Gott empfangen und hat seinem, das Wort dem Volk gesagt, was sie tun sollten. Das war die Grundlage für Tod oder Leben. Dann sagt Mose, es kommt einer und er wird auch die Worte Gottes sagen. Und er wird euch sagen, was die Grundlage für Tod und Leben ist. Und ich bitte euch, hört auf ihn, nicht auf mich. Hört auf ihn, wenn Moses das schon gesagt hatte. Ja. Und von daher ist ein, ein, ein sehr wichtiger Abschnitt hier. Und dann ähm, werden wir noch ein paar, paar schöne Sachen miteinander noch entdecken äh, in den restlichen Kapiteln. Okay, ich danke euch. Zeit ist wiederum. Schön, dass ihr dabei wart, dass ich heute nicht nur in die Kamera ähm, oder nur mit der Kamera allein war. Danke euch. Ich möchte Jesus noch vom Herzen Danke sagen, dass wir dich haben. Jesus, dass wir dieses Wort verstehen, dass wir Mose verstehen und, und danken Herr, dass der als ein Wegweiser, als ein Lehrer Jesus auf dich hin gedient hat, dass er uns vorbereitet hat, Dich und die Gnade wirklich zu verstehen. Und wenn wir das lesen nach dem Gesetz, mein Herz ist dankbar, Jesus, dass du gekommen bist und uns einen neuen Weg eröffnet hast. Oh, wie dankbar ich bin dafür. Herr, aber danke, Herr, dass Mose so uns da hinein nimmt und dass so viel von dir schon vorgeschattet ist, vor, vor ja, die Wege sind gebannt, Herr, dass das letztendlich doch nichts Neues ist. Es ist alt und doch neu. Wie will man das ausdrücken? Ich danke dir dafür für diesen Vormittag, für das gemeinsame Ringen, das gemeinsame Lesen, das gemeinsame Nachdenken, durch deinen guten Geist, Herr, wende das in unserem Leben, in unserer Ruhe an, damit wir, Herr, in unserem Tun, unsere Liebe zu dir ausdrücken, in dem Gehorsam Jesus dir gegenüber. Ich liebe dich vom ganzen Herzen. Amen.